0: サキュック JP です、えー、今回はね、えー、2014年の8月からね先、えー、会社が2期目になって、えー、何をしたかっていう話なんですけど2期目はね本当に12月31日までの半年間しかないんですでここで初めて合同会社から株式会社に変えたんですよでなんかねこう雰囲気でね変えるの良くないですね確かにその経験資料の経験みたいなのは詰めたんですけど経営者としての経験ではないので全く意味ないですねそれよりもやっぱ事業を作るってことにもっとフォーカスすべきだし別に合同会社でも良かったんですよその時は合同会社でも良かったんだからどんどん合同会社だと、あのー、胸を張ってねやれば良かったんですけどやっぱりね子供なんですよねその時点でもう30半ばちょい前ですけどこう株式会社の方がかっこいいと思うしエクイティファイナンスに憧れるんで、まあ、目の前で見てますからねなっちゃうんですよでそれはね本当にやめた方がいいマジでやめた方がいい意味がないなので合同会社の人は堂々と合同会社を貫いてください、えー、と合同会社でも結局あれは利益安分出資額にに応じた、えー、パーーセンテージになるので例えば100万円の資本金で1人33万円ずつ入れたら3分の1ずつもらえますよっていうだから1000万の利益が出たら、えー、と翌期にそれを、えー、3分割してし、ま、あの均等分配しますけどその利益剰余金に関しては、えー、と全員でどう扱うかつまり会社に内部留保という形で兼、えー、用金として貯めとくっていうやり方もいいわけです。だからあのお金を純粋に稼ぐだけだったら全然合同会社で断れるしなんなら、えー、と設立費用安いしあの他の法律とか全然その株式会社とそんな変わらないのでエクイティファイナンス以外は何のメリットもないあのデメリットがないんですよだったら合同会社でやった方がいいとただ合同会社って昔の有限会社の引き続きみたいなものなので、えー、と資本制限がない有限会社なんですよね。だからちょっとその大きな会社と取引する時に少し大丈夫って思われがちなんだけどまあそんなの情報開示して決算書見せてちゃんと売上と利益が出てればああこのしっかりした会社さんなんですねっていう話なんですよだからその資本金っていうものをあのちゃんとなんだろうう積んでおけばねそれで済むという話なんですね。それで LLC っていうのはちょっとねアメリカ版の LLC とすごい勘違いされやすいんですよアメリカの LLC ってものすごくこう税制優遇とかめちゃめちゃあってでだから LLC 選ぶ人多いんですねでえっとだから日本からそのアメリカ行って起業する時にまあ昔だとデラウェア州で LLC 起業してみたいなのが結構その税金対策で多かったんですけどなんかマネロンの絡みがあって途中から州がものすごい締め付けしたんですよねだからそのパターンなくなって普通にあのインクみたいな形で株式会社作る人がまあ普通に増えたというか。そ、まあ、そもそも日本から行ってアメリカで起業する人少ないんですけど、まあ、そんな感じですよとでえっとまあ話を戻すと8月、えっと、9月になって会社を株式会社化するんですよで、えっと、そっからなんかいろんなところにこうベンチャー界隈でこう首突っ込むんですけどやっぱりねベンチャー界隈に首突っ込んでも何のいいこともないんですよなんでかっていうとえっとね、まず会社というものは何のためにあるかっていうとお客さんのためにあるんですね。ってことはまずお客さんを見つけることが大事なんですよ。だから自分は何者なのかって決めた人が成長が早いんですよね。なんで世の中の、えー、とうまくいっているベンチャーさんベンチャーさんっていうかまあ、えー、とそれは八百屋さんでも何でもそうなんですけどうまくいってる人たちっていうのは自分たちのお客さんを知っていてかつ一番大きいところにアプローチをしている人たちなんですよ。より多くのお客さんに来てもらってるだけなんですよね。ってことはそういったところをまず作っていかなきゃいけない。で僕がやってるみたいにそ,のそもそも市場がないって場合はどうするかって言う作るしかないので時間が必要なんですよ。でこれはファンを作るってことなのでまあ、真似する会社というのは日本だとあんまりないんですよで、えー、と真似するべき会社っていうのは何かっていうとエア、えービービーとかですねこれも最初本当に、えー、と誰からも見向きされませんでしたとでお客さんもえっ、ー、とまあ少ない中な,なんとかあの自分たち頑張ってやってきましたってでようやくそのシリーズ B である程度大きくなってから大量の資金調達をしたっていうパターンなのでこっちを目指さなきゃいけないんですとでこれをやるには結構大変でそもそも歯,歯を食いしばる必要性がある危機的状況は多分何百回とくるそれでもやり続けなきゃいけないっていう強烈な使命感がないとエアビーみたいいななことはできないしそもそも AirB&B はその上場直前にコロナが来ちゃって最後の,その大きな山をね乗り越えるためにものすごい辛い思いをしてる栄養不足とかしてますからでもそこで改善して一気に売り上げ戻ってるんですよねだから彼らはずっとそれをまあ例えばこういう考え方もできるわけですそのコロナのこう一番大きな最後の上場、まあ、直,直前の最後の戦いを超えるためにその若い時の小さな歪みというかトラブルというか困難を乗り越えてきたんだよっていう考え方もあるんですね。なので、えー、と多分起業家には大きく2つあってまあ大なり小なりみんな困難はあるんだけれども常に大きな困難を試練を与え続けられてそれを乗り越えなきゃいけないっていうタイプの人たちと。小さなデメハメはあるんだけど穏やかに成長していくパターンっていう2つあると思うんですよね。で僕はどっちかっていうと多分その大きな困難をずっと乗り越え続けなきゃいけない方で、えー、と孫さんとかも今儲かってるようで儲かってない時期も結構あるわけですよ。赤字 1,000 億ずっと続けるとか1兆円の赤字とかって毎回出るわけでそれよりも CF o 2と維持する方に最近切り替えてるのは要は現金さえあればなんとか生き残れるからっていうのはもう経験則上分かってるわけでとりあえず現金を確保するだからその手段は問わないっていうスタイルなんですよ、ね、まあもちろん公場両属に反するようなことは絶対できないんですけどそれ以外で集められるんだったらとりあえず資金を集めとくっていうそしたら冬の時代,時代も乗り越えられますよねあとは自分の健康をいかに維持するかみたいなところになりますよとそこさえ整ってれば多分どんな困難になってもたとえまた一人に戻ったとしてもやりきれるんですよ人はね正直あの物さえあればまた集め集まってこれるし物なくてもまた集まってくるんですよ、ね、やりたいことが明確だったっていうこともありますよというところなんですよでえっ、ー、と話を戻すとえー、まあその時にいろんなこう、ね、イベントとかにこう顔を出しながらそのウェイっていう感じにちょっとね混ざっていくんですよでもそれってね本当にまあ良くないなって今だと思います。そんなことよりも自分のお客さんは何だとか自分はこの社会に対して何を提供しなければいけないんだっていう処置をもっと早めに完結し、えー、っとその段階からもっとプログラムを覚えるとかにまあ集中してやったらやりたいことの半3分の1ぐらいはその時点で,できてたと思うんですよだからそこが根本的にずれてるんですねその時点で分かってない僕は何もできないんでエンジニアを探さなきゃいけないみたいな仕事になってるんですエンジニアいなければ自分で書きゃいいんですで書けない何回やっても挫折するってなったら教えてもらえばいいんです教えてもらう人を周りに求めるんじゃなくってきちんとお金を払ってテックキャンプとかに行けばよかったんですただそれだけの話なんです。お金ないならためりゃいいんですそれだけの話なんです。そういうことを一つ一つしっかり、えー、とやらずに何、えー、だろう理想論ばっかり語るっていうのは本当に良くないという感じなんですね。多分もう記憶があんまりもう定かじゃないんですけど今からもうだいぶ前なので、えー、ちょっとねこう2014年のカレンダー見てみますかいやーだいぶ前だここのの時っってて結構文章を書きまくってたのでそそだからなんか PV 集めるとかライターにすごい勘違いされてた時期もだったんでまあその何、うん、んて言うんですかねまあやりたいこととやってることのギャップを埋めきれなかった幼い時期っていうのが多分正しいんだろうなと思います。多分、ね、この時期って、あのー、多分知り合いの会社の仕事を多分手伝ってるみたいな時期なんで、あのー、多分そこで結構吸ったもんだっていうのがいっぱいあってで、まああのー、まあ12月超えて決算でみたいな時期だった気がしますね。でえっと、あとこの時期って15年だとこの時期に多分知り合いとああのこの時にそのオフィスなんかねあ,のあるね、えー、もう今あんまりそんな表出てないんですけどウェブ系のあなんか伝道師みたいな人がなんか勉強会開いていてで、ね、今じゃあその有名になったその松尾先生とかあーまあそういった著名人ですよ、ね、あとプリファードの社長の西川さんとかあとはグローブ X の林さんとか、まあ、ペッパーの人ですけどねでそういった人たちとの勉強会みたいなのがあってで当時いたコワーキングスペースワークであの参加していいよって言ってそこからまあ AI の文脈に少しずつ触れていってるはずなんですよ。ちょっとねそこでこう考えていってでそこで出会った人経由で、えー、とそのアクセラレーターっぽいのに OK が出るのが15年2月っていうことで、えー、とそこから少しずつそのベンチャーっぽい動きになってくるっていう感じなんですよね。でもうちょっと僕の,そのうざさみたいなのがこう出てきてあんまり良くない。なーっていう状態になっていくと、うん、のもその時期だったりするんですよね要は僕ってきっと今だに思うんですけど起業家でもないし経営者でもないしでアドバイザーとかは多分得意なんですよじゃあ一番いいのは何かっていうと多分ね一番いいのはベンチャーキャプチャなんですよねなぜかっていうとまあ僕はもともとボケもやってたんで財務も分かってるし税務会計も分かってるしシステムも分かってるしエクイティファイナンスもそこそこ分かってるんででまあ高度なことはねあんまり分かってないかもしれないんですけどまあそれは学べばいいだけの話なんであとはこの会社伸びるって思ったところはだいたい伸びてるんですよとか投資がちゃんと入ってるんですよで紹介したとこもあでもこいつ途中でダメだなってなったとこもありますけどでそれは何でかってそのこの間ね昨日かな行ったあの僕の先輩の山田さんっていう人がやったから、まあ、この人は多分実は投資の,あのベンチャー投資のもうトップ中のトップみたいな本当は隠れたし隠しキャラみたいな人なんですけどこの人がそのから教えてもらったんですよ。どうしててあなななたたはそんな勝率なんですかって聞いたらそれは自分が分かるものに投資してるからだよっていう一言言われてなるほどなって結構な数入れてるんですけどめちゃめちゃ尊女そこらのベンチャーキャプチャの勝率じゃないんですよ圧倒的なもう成果を出していてでそれがあんまり表に出てないんですよねでたまたま一つの記事あの記事があるんですけどでそれでやっぱりこうたった一言だけ言うんですよねその一言がまたすごいなと思って分かるものだけに投資してるんだよまあ調べ尽くした上で理解できるものにだけ投資してるから成功するに決まってるんだよっていう多分トーンだと思うんですけどここがねしびれていてあのそこっすねそうだから多分自分は今その起業家側とか経営者側とかクリエイター側にいますけど本質的には多分年、もうまあ年齢のもうそこそこあるんで、もう投資者側の方には本当は行かなきゃいけない。で、ベンチャーキャピタルみたいなポジションに立って、まあ、P ファンドでもいいんですけど、立って、で、もうぶっちゃけ,ぶっちゃけそのアソシエイトからでもいいんですけど、もしくは CVC とかに行って、で、あの、ここいいいと思いますよってなぜならこうですよって説得してじゃあ通しましょうかっていうところでもいいと思うんですけどそういったところに行くと多分むちゃくちゃ仕事はかどると思うんすと自分では最近思ってます。CVC、いいです、ね、なんか多分人足りてないからほんとアソシエートみたいな駒遣いからでもいいんで人と会いまくってこれいいなっていうところと二人三脚で育てていくみたいなのを。多分やるのが多分一番僕は合っててやっちゃいけない地雷の踏み方とか全部分かってるしそこそこエンタメ業界のとつながってるしあのでどっかの,そのエンタメ系の c v c 行けば多分相当ハマる、ね、自分今自信を持っているなのでんまあ二足のわらじでもまあこっちのねまあ抱えてるるるものととかかまだまだだああんんでで負債とかあるんで当然それ返さなきゃいけないんで会社を潰すよりはどっかに入ってそういう仕事をしつつこっちのシステムの運営をするみたいな形が取らさせてもらえるんだったら多分そういう形の方があうまくいくんだろうなってちょっと今思いました。はい、ということでまあ話戻すとようやくねここでえ多分15年の2月に。えっと、アクセラレーターっぽいのに入っている気がしますと。えっと、なぜならば16年より前のメールは何を思ったか一回消しているというところですね。で、ここで皆さんに気をつけてほしいのが、えっと、Facebook メッセンジャーとか LINE だけで仕事するのを本当にやめたほうがいいです。エビデンスが残りません。特に金,金銭のやり取りとか全部メールでエビデンスを取ってください。メールは嘘をつきません。g m ール l は永久に保存してくれます。消さない限り。もうちょっと高いプラン買うと、えー、アーカイブしてくれる機能もあるんで、ぜひ使ってください。もともとソフトバンクで Google ワークプレイスを大量に売ってたり。言わせていただくと今の Google ワークプレイスって500円で使えますよからだいぶ進化しててえと1人当たり1200円払えばもう無制限でストレージ使い放題っていうプランがあるのでの少なくとも社長さんとかは経営者陣は全部その1200円プランで契約した方があの最終的に幸せになると思います。ケチっていいことないのであの起業したばっかりでまだまだ大丈夫だよっていう人はそれでいいんですけどある程度まで行って社員さんそこそこ抱えるようになったら絶対1200円プランに移行した方があの後から幸せになりますストレージ足りませんのでざらに起こるんで30ギガ足りないんですよ正直。ってなりますなのであのケチらずに使ってください。えー、ということでね、ようやく今日半年年進みました、ね、15年2月多分もっとねいろんなことやってると思うんですけど全く記憶がない。<笑>ってことは記憶がないってことはイベントがないんですよきっと意味のないイベントで探してたりするって、ま、全く意味がないで。えー、っとねあとね多分ここら辺からエンタメ業界っぽいところに首突っ込み始めるんですけど最初ね多分よく分かんなくて。で声優なんかねよくわかんない人がなんか交流会みたいに開いてたんですよね新宿であの例のプールってところで、ね、やってたんで,でそこでなんかいろんな人名刺交換してやっぱねそういうところに来るのってやっぱねっぱ来ないっすよね超一流の人はねあの当然のこと当たり前ですけどまあねあとからね聞いたんですけどこれもうねえまあお客さんになってくれた超大手企業さんの敏腕プロデューサーのディレクターさんかから言われた一言仕事してるときに教えてもらったんですけどえと大体世の中でそういうイベントとかえまあ最近ね YouTube で出るのは当たり前なのであれなんですけどイベントとかに頻繁に顔を出しているようなえ弊社の人間っていうのは仕事がない人間なんで何の権力もなくて、えー、意味がありませんと本当の人間はそんなところに出てる余裕もなく忙しくって複数のプロジェクトを抱えてるんで、えーあ,りえー、とありえませんからってはっきり言われてまあそりゃそうだよなって忙しい人超エースなんてそんな交流会来るわけないよねって,ってことで途中で交流会出るのを全くやめたっていう逆に仕事をしてた方が仕事上で引き合わせってあるんで、やっぱりできる人はできる人と仕事してるんで、あのまあ、できる人とはこんにちはってしてるわけですその時に、でそこからやっぱりまあ、ちょっとそれはねもっと先の話なんですけど、やっぱりそういうこうやあのねできる人とつるむっていうのはものすごい大事なんですよ。ただ人脈だけ作っておる意味がないです。自分ができる人間にならないと。えー結局そこの座から手落とされるんで全く意味がないと僕は思いましたあーなので、えー、っとまず若い人に向けて言うのであればまず自分の力を磨いてくださいと、えー、この時の力っていうのはこれサラリーマンとかそのベンチャーの社員向けの話じゃなくて経営者としてですねはまず忍耐力と怒、えー、らないことであと今ってそのパワハラ問題で結構後から禍根が残って、えー、適切な対処しないといろいろ問題が発生してるらしいので、えー、っと終わるにしても円満に終わらせるような感情をぶちまけないっていうのが結構大事になります。もしくは感情をぶちまけてもいいけどそれはその相手に対して、えー、リスペクトを持った感情のぶちまけ方押しないとね、人格否定とか絶対やっちゃいけないしやっぱ殴るとか蹴るとかも絶対ダメだしいびるとかも絶対ダメだしだけど口論にななることとは仕方がないと思うんですよだって意見が違うんだもんやっぱ売り言葉に買い言葉になりますからねでそれは仕方ないとしてもやっぱり一つ謝罪しとくとかやっぱならないのが一番いいけどなってしまったらそれを抑えておくっていうのが絶対大事感情をコントロールできるようになりましょうで、えー、と自分が正義だと思わないようにしてください。で、えー、とあとはクレームなんて当たり前だと思ってください。みんな感情のある生き物なので受け止めてあげる虚無の心常に無,無にして全て受け止めて相,相手に対して精神・正義対応すると。あの謝ることが大事なんではなくて精神・正義対応することです。謝ったから許されるってわけでもないんで。っていうことがまず若い人がやる。でえー、と30超えた人とかに言う言葉としてはもうあなたは何者かにはなってるはずです起業したいと思ってるんだからだからそういう人は、えー、とまず自分がどこまで通用するのかをよく考えた上で自分の手元キャッシュですね例えば 1,000 万貯めましたっていうのはその 1,000 万をどういうふうに使うのかよく考えて事業計画を作ってそれ以外のことには一切使わず毎日を正しく生きて2年なら2年しっかりやりきるで人を愛に雇わない人を愛に入れるんだったらお前も出資しろ自分の金で生きろって言わないで、ね、最初お金がちゃんと売り上げが入ってくるまで売り上げが投資が入ってくるまでそうしなきゃダメですで受託はなるべく減らしていく本業をやりたいことに集中するこれ大事です若いうちはいろんなことやった方がいいですそれは社会を知らないから社会を知らない人はいっぱいいろんなことやってくださいでも30代は社会を知っているもう学ぶことはないはずだそれだったらやるべきことに集中してその自分が作らなければいけない世界の中でお金を稼いでくださいただ自分のプロダクトと紐づくとこの受託はやった方がいいですだから僕らも基本的にうちのストーリー AI に関連するところだけの受託はやりますこれは改造に近いんでだしそれはそれでお客さんとつながれるからそれは OK だけどそれ以外で変なウェブの受託しますとかっていうのは極力僕はおすすめしないです時間の無駄ですあのその会社に納品したら納品責任を付きまとうので保守しろって話になるんですねでそれに対応しなきゃいけないから別の人間雇わなきゃいけないって形になりますからまあそれをねうまく回せるだけの力がある人だったらいいですけど結局そこにえー、と要は社内で体制を2つに分けられるんだったらいいけどそれができないんであれば、えー、とやめて集中した方がいいと思います。はいということで、えー、今日のところは終わりです。じゃあまた次回。